0: E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre... Nós estamos nessa série de mensagens de ponta a cabeça e pela foto ali você pode ver que um guarda-chuva, né? Assim, o mar tá em cima. Tá um pouco estranho, né, a foto ali. E exatamente esse é o sentido, né, de que o evangelho de, de o evangelho do reino de Deus, as boas novas para o ser humano, fazem nosso mundo assim, né, ficar de ponta cabeça se a gente considerar como que o mundo tem um sistema próprio, né, para lidar com as coisas, para pensar nas coisas. E na primeira mensagem nós falamos sobre o sentido da mensagem da cruz, a loucura que é para alguns a mensagem da cruz, mas para nós o poder de Deus. Falamos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o sofrimento. Na semana que vem vamos falar sobre o contentamento. E na última semana vamos falar sobre a missão de vida. Eu fico pensando, irmãos, e a gente ouve geralmente que a o outro lado da moeda do sofrimento é a alegria ou que o outro lado da alegria é o contentamento tem gente também que diz isso mas eu creio um pouco diferente irmãos eu creio que o outro lado da moeda é onde um lado é o sofrimento o outro lado é o contentamento por isso que essa mensagem hoje, ela tem duas partes. Ela começa no sofrimento e termina com o contentamento. Para mim, a oposição perfeita entre o, é, a partir do sofrimento é o contentamento e não a alegria em si. E hoje nós vamos falar sobre sofrimento, sentido e esperança o que que esse evangelho que faz com que o universo, o mundo fique de ponta cabeça tem a dizer sobre o sofrimento o que que a bíblia nos, nos vai ensinar sobre o sofrimento irmãos existe um livro que estou lendo agora me propus a ler toda a obra é, do Platão acho que pode abaixar um pouco mais de cinco por favor e tem o um livro de Platão, todos os livros dele basicamente são diálogos. Um livro que chama-se Fedon, Fedon. E nesse livro, o Sócrates, que é aquele quem ensina o Platão, está diante da sua morte, porque ele foi condenado à morte. E aí, irmãos, nesse livro, ele começa a falar com os discípulos dele a respeito da morte. E brilhantemente o texto é traçado colocando a morte não como algo ruim, mas como uma parte inevitável da vida. E ali tem os ensinamentos que o Platão dá, mas o importante e o interessante é pensar como a filosofia, muito antes de Cristo, já pensava em algumas coisas que são simbolicamente é, é, entendidas como sofrimento. A morte, por exemplo, é um sofrimento. Para quem a experimenta do lado de cá, né? Para quem fica, sofrimento. E a gente falou, irmãos, na primeira semana, na semana passada, que a busca do ser humano, quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala de realização, que a busca do ser humano é, na verdade, uma busca por é uma busca por sentido foi isso que a gente falou né, na semana passada e da mesma forma irmãos quando nós experimentamos o sofrimento seja ele qual for é isso que nós vamos fazer é isso que nós tendemos a fazer é encontrar também uma lógica encontrar um, perdão, encontrar um sentido do sofrimento é isso que a gente faz é isso que a gente busca é mais ou menos assim, irmãos, quando nós passamos pelas situações difíceis que passamos, a gente tenta pensar assim, por que, que eu estou passando isso que eu estou passando? Qual é a razão dessas coisas? Por que, que isso aconteceu? Se você tem é, algum tempo de vida e já caminha alguma coisa na sua vida, você já passou por essa fase, ou por momentos de sofrimento, e você fez essa pergunta, existe um, 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 um importante... É, é, homem para psicanálise, para psicologia, um austríaco que viveu no século XX chamado Viktor Frankl e ele escreve vários livros, ele é o, o autor né, e o idealizador de uma linha muito específica dentro da psicologia e ele, escreve, ele escreve um livro que se chama O Sofrimento Humano e eu queria que passasse aí. E ele tem uma frase que é interessante e esse, esse escritor ele é importante porque as conclusões que ele chega se aproximam muito do Evangelho. Você pode até procurar esse livro né, para você ler. E ele diz o seguinte, pode passar, Thalita, por favor. Ele diz assim, o que de fato impulsiona o homem não é nem a vontade de poder, nem a vontade de prazer, e aqui ele já está fazendo um jogo com... As ideias freudianas, com outras ideias, mas sim o que eu chamo de vontade de sentido. O que de fato impulsiona o homem não é nem a vontade de poder, nem a vontade de prazer, mas o que eu chamo de vontade de sentido. Basicamente, irmãos, é o seguinte: qual é o sentido que enxergo em ter poder? Qual é o sentido que dou ao prazer? o sentido que dou às coisas ou a busca de sentido pelas coisas é o que me faz caminhar é isso que ele vai tratar no livro dele e é impressionante esse livro mas ainda como introdução, irmãos eu chego a uma pergunta final da introdução e inicial pode passar a inicial para a nossa reflexão mais do que a gente saber o que é sofrimento, nós estamos tentando entender por que nós estamos sofrendo. Mais do que entender, irmãos, o que é o sofrimento, nós tentamos entender e nós estamos mais interessados em saber por que nós estamos sofrendo. Porque o sofrimento, irmão, é subjetivo o fato de eu passar por uma situação que me deixa sofrendo é uma questão minha, subjetiva, talvez não sua assisti um filme ontem, inclusive na Netflix fazendo aqui um, uma propaganda para Netflix, Netflix não sei se o título em português é o bombardeio mas esse é o título em inglês do filme e é sobre um bombardeio numa escola na Dinamarca e os irmãos depois podem ver o filme no contexto da Segunda Guerra Mundial só que uma criança desse filme observa e, e, e é testemunha de um avião é, Executando muitas pessoas dentro de um carro de maneira brutal E por isso ele para de falar Essa criança não consegue mais falar Esse é o sofrimento daquela criança Talvez eu e você continuássemos falando Mas aquela criança perdeu a voz Saber o que é o sofrimento, irmãos Tem mais a ver com a psicologia Tem mais a ver com a neurologia Com aspectos das sensações E com aspectos da mente humana Não é esse o nosso ponto E o que o Evangelho oferece É um porquê estamos sofrendo Algumas respostas para o porquê E como encarar o sofrimento Então é nesse sentido que eu quero caminhar Com os irmãos hoje eu quero entender porquê, ou pelo menos oferecer aos irmãos, seis lições a respeito do sofrimento. Tentando entender porquê sofremos. Jó 42, versos 1 ao 6. Jó 42, de 1 a 6. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho sem o meu consentimento sem conhecimento, perdão certo é que falei de coisas que eu não entendia coisas tão maravilhosas que eu não poderia, que eu não poderia saber tu disseste agora escute, eu falarei vou fazer-lhe perguntas e você responderá meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito mas agora os meus olhos te viram Por isso menosprezo a mim mesmo E me arrependo no pó e na cinza Senhor nós estamos diante da tua palavra Pedimos que o teu Espírito fale conosco nessa noite Você tem toda a liberdade entre nós Espírito Santo para falar Seja quando, onde ou como as pessoas nos ouvirem Depois os irmãos que estão aqui E aqueles que ouvirão depois essa mensagem toca nesses corações e faz, a, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, plantar a semente e produzir frutos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a primeira coisa, já direto, que eu quero dizer aos irmãos, quando a gente lê o livro de Jó e a gente para aqui no 42, a gente fica sempre no versículo 5, meus ouvidos já tinham é, ouvidos, eu estou lendo a NVI, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito Mas agora meus olhos te viram É importante, a gente está sempre acostumado A ouvir esse versículo E a contextualizar esse versículo De diversas formas E hoje, meus irmãos, nós vamos olhar Para a história de Jó Superficialmente, obviamente, é muito rica Muito cheia de detalhes E para vários outros textos da Bíblia Para entender, irmãos Por que estamos sofrendo Ou como o Evangelho nos coloca Diante do sofrimento e primeira coisa, meus irmãos, que eu vejo aqui no texto de Jó... E a primeira lição que nós vamos tirar hoje das seis... Está no versículo 2... O versículo 2 diz assim... Sei que podes fazer todas as coisas... Nenhum dos teus planos pode ser frustrado... Irmãos, a conclusão de Jó... A grande conclusão de Jó, meus irmãos não é o versículo 5, ou pelo menos não se inicia no versículo 5, eu penso que o clímax da conclusão de Jó, é o versículo 5, mas irmãos, a porta de entrada para a conclusão maravilhosa de Jó, é o versículo 2, porque o versículo 2 diz que, Deus, eu sei que você pode fazer todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, e essa... A afirmação de Jó é traduzida em uma palavra apenas, e a palavra é soberania, então Jó está dizendo: Deus, eu sei que você é soberano em toda e qualquer situação, e para entender, meus irmãos, melhor isso, nós voltamos lá no primeiro capítulo. O primeiro capítulo de Jó, eu vou ler para os irmãos dos versículos 8 ao 12. Jó, no capítulo 1, do 8 ao 12, diz assim: Disse então o Senhor a Satanás: Reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu o Satanás para Deus: Acaso não puseste uma cerca em volta dele? da família dele, e de tudo o que ele possui, tu mesmo, Satanás falando, tens abençoado, tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanjos, estão espalhados pela terra, mas estende a tua mão, e fere o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará, da tua face, e aqui vem a grande, revelação desse trecho, o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, esse texto é poderoso porque diz que, nós vamos ver um pouquinho mais para frente isso. Mas, irmãos, o, o Satanás não está debaixo, perdão, ele não está fora, irmãos, da soberania de Deus. muitos de nós, irmãos, achamos como vemos nos filmes nas literaturas, nas histórias que ouvimos que há duas forças guerreando entre o bem e o mal as crônicas do gelo e do fogo para quem é fã de Game of Thrones como eu, sou fã de Game of Thrones quem é fã de Lost como eu, já vi quatro vezes a série Lost do início ao fim, entre o bem e o mal uma guerra entre a luz e as trevas, meus irmãos o satanás já perdeu ele já está derrotado. E ele já responde aos comandos de Deus, irmãos. O Senhor disse a Satanás, então... Tudo que ele possui está nas tuas mãos. Isso é mais incrível ainda, irmãos. Porque revela para nós que todas as coisas que o Jó tem... Ou, perdão, que o Jó tinha estavam no controle das mãos de Deus nada era dele mesmo os irmãos percebem isso que a soberania de Deus está também revelada na verdade que é ele tem o governo sobre tudo que temos irmãos. as relações que construímos as coisas materiais que alcançamos Deus tem a soberania sobre essas coisas, irmãos. Não apenas nas coisas sobrenaturais, aquilo que não vemos, mas naquilo que vemos também, irmãos. E aqui nós temos uma cena incrível do satanás falando para Deus: ó, ele vai, ele vai te, te ele vai te amaldiçoar. Isso é tão revelador, irmão, Satanás não conhece, irmãos, o verdadeiro coração. Ele não pode conhecer as profundezas do coração humano, só Deus conhece. E Deus conhecia Jó. O Satanás é o tentador, é aquele que tenta nos destruir, que tenta nos fazer cair, irmãos. Eu tive um professor na faculdade que contou essa história para mim. Acho que você estava lá no dia, né? Que ele, ele deu uma, 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 um exemplo assim, muito incrível, que eu guardei, vou guardar para a vida toda. Que Satanás era como um cachorro latindo. E Deus olhou para o cachorro e, e permitiu, e permitiu. Que o cachorro desse umas mordidas no calcanhar de Jó. Isso é, é muito bonita essa analogia, porque revela que Deus é soberano. A ação de Satanás sobre a vida do Jó não foi desautorizada por Deus e nem foi fora da soberania de Deus, irmãos. No entanto, no entanto, Jó não entendia por que estava sofrendo. Os irmãos vão ler os 42 capítulos do livro de Jó e vão ver que havia três amigos que conversavam com Jó. E esses três amigos, nesses, nesses debates com Jó, ficavam para lá, para cá. Você fez isso, Deus está te punindo. Então eles tentaram colocar a ideia de um Deus punitivo, e Jó ia e não ia. E o fato de no versículo 5 do Jó 42, o próprio Jó dizer que ah, ele só ouvia, meus olhos já tinham ouvido. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito Mas agora meus olhos te viram O fato de Jó dizer isso Significa também que Jó não entendia Porque estava sofrendo Irmãos, prestem atenção Uma coisa é Jó não duvidar de Deus Não ter amaldiçoado Deus Jó não amaldiçoou Deus Mas Jó não entendia porque estava sofrendo o próprio diálogo com os três amigos de Jó era a busca de Jó em termos de entendimento. O livro de Jó, meus irmãos, são quatro pessoas conversando a respeito do sofrimento e tentando entender por que estão sofrendo. E nós vamos entender três lições, por favor. Pode ser que o Jó não tenha entendido por que porque que ele estava sofrendo irmãos mas isso não significava que, que a situação estava fora do controle de Deus vou repetir para os irmãos antes de chegar nas três conclusões aqui do ponto 1 um. pode ser que o Jó não tenha entendido irmãos irmãos, Jó não entendia por quê? mas isso não significava que a situação estava fora do controle de Deus o nosso entendimento, irmãos, não tem relação com a soberania de Deus, irmãos. No sentido de que a nossa, o entendimento precisa explicar as coisas. Isso nos leva a três verdades. Primeiro, Deus está no controle, mesmo que eu não acredite. Irmãos, isso é uma coisa extraordinária. Porque Deus não deixa de ser Deus Se alguém não acredita nele E é por isso que Deus não está morto É por isso que Deus não pode ser morto É por isso que a filosofia não pode matar Deus Porque Deus não precisa De que alguém creia que ele seja Deus Para que ele seja Deus Deus é na sua essência mais profunda do que significa ser, João 1, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, o verbo, o Logos era Deus, e ali Jesus estava com ele, Deus é, meus irmãos, independente de qualquer coisa, irmãos, isso é magnífico primeira lição, Deus está no controle mesmo que eu não acredite segunda lição Deus está no controle mesmo que não pareça mesmo que não pareça que Deus está no controle não é isso que a gente pensa lá com a história do Jó o homem que perdeu tudo perdeu os filhos, filhas, posses ficou doente coçava lá com um caco de, de telha Parecia, irmãos, que não havia controle de Deus. Irmãos, nós estamos uma guerra hoje entre Rússia e Ucrânia. Hoje teve um ataque ou ontem na borda, na fronteira com a Polônia. E a OTAN já disse, irmãos, que se algum país for atacado pela Rússia, a Rússia vai enfrentar toda a potência de todos os países do, do tratado do Atlântico Norte da OTAN e aí a gente olha para essa situação e fala, meu Deus, parece que não tem Deus mas irmãos, Deus está no controle mesmo que não pareça a soberania de Deus não precisa ter cores e nem formas entendíveis para mim e para você Deus está no controle mesmo que não pareça por último, Deus está no controle mesmo quando eu não entendo os porquês aqui entendo, tá? Entenda sempre tem um errinho de português não sei se eu escrevi os porquês certos ali para as professoras aqui de português podem me corrigir mas Deus está no controle mesmo quando eu não entendo os porquês irmãos os irmãos entendem a soberania de Deus Deus está no controle mesmo quando eu não entendo e talvez você tenha começado a ouvir essa mensagem pensando assim nossa ele vai explicar o porquê do sofrimento e está aqui uma grande explicação para você você precisa acreditar que Deus está no controle, mesmo quando você não entende, porque na grande maioria das vezes, não há respostas. Não há respostas, irmãos. Quem aqui consegue ver o futuro? Quem aqui consegue viajar no tempo, apesar de ser possível? <risos> viajar para o futuro e não para o passado? Se a gente viajar mais de 300 mil quilômetros por segundo, a gente vai acabar viajando no tempo, mas... Isso é impossível, né? Isso acontecer. Quem é aqui que pode olhar daqui a 50 anos? E ver assim, nossa, essas coisas levaram a isso. Ninguém pode. Deus está no controle mesmo quando eu não entendo os porquês tudo que nós temos meus irmãos com sofrimento é Deus está no controle mesmo que eu não acredite mesmo que não pareça e mesmo que eu não entenda Deus é soberano esse é o primeiro ensinamento segundo irmãos sofrimento é parte da vida vou ler para os irmãos 1 João 1 João capítulo 5 dos versículos 18 ao 20 Os irmãos podem ficar aí 1 João capítulo 5 Do 18 ao 20 Sabemos que os nascidos Essa aqui é a nova versão transformadora Sabemos que os nascidos de Deus Não vivem no pecado Pois os filhos de Deus os protegem É aqui que a gente está interessado pois, os, pois o filho de Deus Perdão Pois o filho de Deus os protege E veja O maligno não os toca Continuando sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno e sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro Deus agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro porque vivemos em comunhão com o Seu Filho Jesus Cristo Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna Sabe, meus irmãos, nós olhamos para esse versículo aqui E vemos assim, o mundo inteiro está sob o controle do maligno E parece que é uma antítese ou o contrário àquilo que eu acabei de dizer Mas é justamente, meus irmãos, uma peça se encaixando dentro do primeiro ponto Sobre a soberania de Deus O mundo está, meus irmãos, na permissão de Deus Existe o espaço para o movimento do, do diabo Porque isso é plano de Deus mas os filhos de Deus, meus irmãos, são protegidos pelo próprio Jesus Cristo. É isso que está dizendo aqui. E o maligno não nos toca. Veja, qual que é o incrível do texto? É que apesar dos sofrimentos da vida, porque o mundo é assim, os filhos de Deus são protegidos por Jesus porque nós conhecemos Jesus e se nós não entendermos meus irmãos, que o sofrimento é parte da vida, então nós estamos pregando um evangelho muito fácil, e eu chamo isso do evangelho pílula pílula o que, que nós vivemos hoje, irmãos? nós temos dor de cabeça a gente toma um remédio a gente está com um problema de pressão toma um remédio existe remédio para tudo e a gente pensa que o Evangelho é uma pílula. Eu vou tomar minha dose de Evangelho para acabar com esse sofrimento. E nós temos igrejas com esse bordão, né? Pare de sofrer. É claro, meus irmãos, que nós não somos aqui chamados a sermos, nos martirizarmos, sabe? O tempo todo nos batermos e o chamado de Jesus não é por uma vida de sofrimento completo contínuo mas Jesus é muito claro este é o um mundo derivado do pecado este é um mundo caído e o sofrimento que nós experimentamos é consequência de um pecado da vida de pecado que nós vivemos e fomos concebidos queridos, se você ler aí o Colossenses capítulo 1, você vai ver uma, uma expressão que diz plano de redenção se, vou ler, se você irmãos, perdão, ler Romanos 3 ler Romanos 8, você vai ver que existe a ideia de um, do homem, se você ler Efésios capítulo 2 também, você vai ver que existe a ideia de um homem morto Homens, eu, você, mortos. Jesus é a personificação do plano de redenção de Deus. Efésios diz que nós somos transportados das trevas para a luz. Então, irmãos, nas trevas há sofrimento e nós nós fomos Justificados Salvos Perdoados Por Jesus Faz todo sentido o plano de redenção E se faz sentido, irmãos O plano de redenção Faz sentido dizer Que o sofrimento é parte da vida Sabe, meus irmãos Nós agora somos filhos de Deus Mas vivemos num mundo Controlado pelo maligno então, irmãos, há pessoas que são filhos do diabo. Então, irmãos, há pessoas que são usadas pelo diabo e elas estão por aí com as armas, matando as pessoas. E elas estão por aí, irmãos, traficando. E no decorrer da nossa história irmãos Homens criaram doenças A corrida pela riqueza irmãos Criou as, criou as dificuldades na sociedade As desigualdades Os morros, as favelas Os homens Controlados pelo diabo, pelo pecado Criaram esse mundo E nós estamos nele A boa notícia, irmãos É que sabemos que somos filhos de Deus Sabemos que os nascidos de Deus, perdão Não vivem no pecado Nós não vivemos assim, irmãos Pois o Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo nos protege e o um maligno não nos toca, mas se nós não entendermos que o sofrimento é parte da vida, irmãos nós diminuímos o evangelho e o plano de redenção de Deus a uma pílula você vai sofrer eu vou sofrer nós vamos sofrer a questão é o que faremos, meus irmãos não é se Passarmos por isso, mas quando nós sofrermos. Terceiro ponto, irmãos: o sofrimento não nos condena, mas nos fortalece. Queridos, o sofrimento não nos condena. Deixa eu esclarecer isso para você, irmão, porque sermos, é, inseridos e vivermos inseridos nessa sociedade nesse mundo pode nos dar a impressão de que somos os condenados os espinhos nas carnes ou os espinhos na carne que temos pode talvez dar a impressão a nós mesmos que nós somos os perdedores da história que nós somos os condenados mas o sofrimento, irmãos, não nos condena, porque já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas o sofrimento nos fortalece, e há um exemplo disso aqui na Bíblia, de novo, lá em Jó capítulo 42, nesse texto, essa ideia está embutida, irmãos, só que existe um texto na Bíblia, onde isso é muito especificamente revelado, e eu estou falando de 2 Coríntios, você sabe já sabe o que eu vou dizer aqui, 2 Coríntios capítulo 12, isso mesmo versículo 9 e 10 você sabe esse texto de cor, de trás para frente de frente para trás o apóstolo Paulo está conversando com Deus está apresentando para Deus o seu espinho na carne Paulo está dizendo para os coríntios eu mesmo tinha um espinho na carne e reclamei com Deus sobre esse sofrimento aí o apóstolo Paulo passa a dizer agora no versículo 9 do 2 Coríntios 12 mas ele me disse veja a resposta de Deus para Paulo e veja que eu sempre quando prego esse texto não é Paulo dizendo Deus a tua graça me basta não é isso é Deus dizendo para Paulo não é Paulo dizendo para Deus É Deus dizendo para Paulo Minha graça é suficiente para você Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Essa resposta de Deus para Paulo E agora aqui vem a interpretação de Paulo Sobre a resposta de Deus para ele Agora a interpretação de Paulo Portanto, ou seja, entendi que eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, em meus espinhos, em meus sofrimentos Para que o poder de Cristo repouse em mim Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias Pois quando sou fraco É que sou forte Entendem meus irmãos Pois quando sou fraco É que sou forte O Paulo aqui é um masoquista Masoquista é aquele que tem prazer No sofrimento Paulo é um masoquista De maneira nenhuma Ele está dizendo Quando eu Eu, 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 eu reconheço no espelho, o fraco que sou, o que me resta é Deus, dependo de você, e quando ele diz isso, ele, ele tem na mente, o que Deus disse para ele, não o que ele disse para Deus, e o que, que foi que Deus disse para ele, olha, a minha graça, um favor que eu estou fazendo a você estou te dando tudo o que você precisa não porque você merece mas eu quero te dar então isso que eu te dou de graça é suficiente para você Paulo olhe para as suas fraquezas sinta-se fraco e lembre que Deus disse para Paulo minha graça é suficiente para você e lembre-se disso irmãos Deus disse para Paulo, não é Paulo dizendo para Deus, quando você olhar no espelho, e perceber, a sua fraqueza diante dos dois sofrimentos, não se condene, mas lembre-se que é, quando você é fraco, é que você é forte, porque você aprende a depender de um Deus, que de graça cuida de você, agora irmãos, duas conclusões desse ponto que está lá no versículo 6 de Jó 42 quando Jó também tem esse esclarecimento no versículo 6 ele disse por isso menosprezo a mim mesmo isso aqui irmãos é fraqueza isso aqui é saber que quando sou fraco é que sou forte e ele diz mais e me arrependo no pó e na cinza portanto pode passar duas considerações ou dois entendimentos a respeito disso Força vem depois de autoconhecimento O que, que eu quero dizer com autoconhecimento? Meus, meus irmãos Você precisa saber que não há força em você suficiente E isso, meus irmãos, se confunde com o momento em quando você reconhece Que Deus é Todo-Poderoso E segundo Força vem depois de arrependimento, irmãos Arrependimento, irmãos. Portanto, hoje talvez seja uma oportunidade para nós nos arrependermos das vezes que apontamos nossos dedos ou pensamos que apontamos os dedos para Deus, das vezes que tentamos pegar Deus pelo colarinho e imprensar na parede. Talvez hoje seja um dia da gente se arrepender no pó e na cinza e reconhecer que somos fracos mas que nossa fraqueza não nos condena porque estamos em Cristo Jesus e se estamos em Cristo Jesus quando somos fracos é que somos fortes quarto ponto irmãos caminhando já para o final o sofrimento irmãos não nos afasta de Deus perdão o sofrimento não afasta Deus de nós irmãos Deus não mudou a posição dele Se você quer pensar em distância física Pensa uma linha aí Entre Deus e Jó Deus não se afastou de Jó Mas o Jó teve a oportunidade de se afastar de Deus Por isso o sofrimento não afasta Deus de nós Mas pode nos afastar de Deus Você sabe o que é a prova disso aqui? Meus irmãos, está aí no, no versículo 3. Olha o que, que o Jó está falando, Jó 42, versículo 3, Ó, Tu perguntaste, o Jó está dizendo assim, Deus perguntou, então assim, foi Deus perguntando, tá? Deus perguntando: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Então, é Deus dizendo: quem você pensa, Jó, que você é? Aí o Jó responde. Certo é que eu falei de coisas que eu não entendia Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber Nessa atitude, irmãos, de Jó aqui, humilde, de reconhecimento Tem uma grande, é, uma grande verdade E, 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 e conhecimento para nós Nesse versículo 3 aqui de, de Jó Que quando ele diz que Deus perguntou assim... Quem é esse que obscurece? E quando Jó chega à conclusão... Presta atenção... É certo que eu falei de coisas que não entendia... Jó chegou num ponto... Onde ele se aproximou de Deus... Porque ele entendeu, irmãos... Quem era ele para questionar Deus... Só que o contrário dessa cena do versículo 3 é justamente da pessoa afastada de Deus porque a pessoa que está afastada de Deus ela está dizendo Deus, você não sabe o que faz Deus, você não existe Deus, você não é real Deus, você não tem o controle e Deus continua dizendo quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento e você continua dizendo Deus é isso, Deus é aquilo Deus é injusto, Deus é mal Deus é aquilo outro Deus é que, e o que que esta pessoa que continua obscurecendo o conselho de Deus sem conhecimento representa aquele que se afastou de Deus por causa do sofrimento os irmãos entenderam? essa fala do Jó aqui certo é que eu falei coisas que eu não entendia é o exemplo perfeito daquele que não se afastou de Deus Certo é que eu fiz perguntas que eu não entendia Coisas maravilhosas demais para mim Eu me arrependo, Deus No pó e na cinza E agora eu te conheço Você entende, irmãos Que o sofrimento não afasta Deus de nós Mas pode nos afastar de Deus Então cuidado, meu irmão Cuidado, meu querido amigo, amiga Que me ouve, seja onde, quando Aqui na igreja, ou onde, quando você estiver Cuidado Cuidado para não ser essa pessoa que constantemente pensa que pode obscurecer os conselhos de Deus sem nenhum tipo de conhecimento. Porque o que você está fazendo é se afastar de Deus. E aí eu já passo para os cinco irmãos, que é a continuação desse. Da mesma maneira que nós vimos aqui nesse versículo 3. A gente a, a essa atitude do Jó certo é que eu falei de coisas que eu não entendia nós entendemos que o sofrimento pode nos levar a conhecer mais de Deus e isso é, uma, é um bom entendimento irmãos sobre o porquê nós sofremos porque Deus permite coisas porque nós crescemos e conhecemos a Deus irmãos quando a gente lê Jó 42, 5, nós lemos que meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, e esse versículo 5, irmãos, é a ligação direta com o versículo 3. O sofrimento, então, meus irmãos, ele pode nos afastar de Deus, mas pode nos levar a conhecer a Deus o que é que você escolherá nessa noite. Ou manhã ou tarde, ou quando você vai estar ouvindo, qual é a atitude que você quer tomar hoje em relação ao sofrimento que você e eu vivemos, qual é a relação, perdão, qual é a posição que nós vamos tomar hoje, porque todos nós estamos sofrendo aqui. Não há uma vida sequer neste mundo de sete bilhões e tantas milhões de pessoas que não tenha uma razão de sofrimento. Uma situação de sofrimento Mas muitos deles Estão afastados de Deus E muitos deles também Estão se aproximando de Deus Se a gente quer Fazer música Poesia Pregação Ler esse texto Do versículo 5 Gravar esse texto e decorar esse texto, nós precisamos entender a atitude de Jó por trás desse texto. O Jó teve a oportunidade de se afastar de Deus, irmãos. E é isso que está retratado lá no capítulo 1. O que o Jó fez, irmãos? Foi não entender. Mas ele também não se afastou Irmãos Nós não somos robôs E não somos, não somos insensíveis E ninguém aqui acredito eu Que esteja me ouvindo Ou vá me ouvir Seja quando for tem a capacidade, irmãos De passar pelos sofrimentos da vida Com um sorriso no rosto É por isso que sofrimento Se completa com contentamento Porque alegria não é contentamento Contentamento é outra coisa Então, irmãos, nós podemos passar pelos sofrimentos Sofrendo Não há problemas em sofrer nós podemos passar pelas perdas da vida, porque a vida é feita de sofrimentos, chorando, nós podemos ver as feridas sangrando, e elas vão sangrar, e nós podemos, irmãos, passar pelas tempestades da vida, chorando nos barquinhos que estamos, mas há um, ponto meus irmãos, que nós precisamos decidir, se nós nos afastaremos de Deus ou se mesmo, des, mesmo despedaçados permaneceremos crendo em Deus Deus não espera que você seja uma pessoa um robô Deus não espera que você seja um, um ET um extraterrestre um inumano Deus espera que você chore Deus espera até que você duvide em alguns momentos Deus até espera, meus irmãos, que você se enraiveça porque esse é o amor de Deus que faz esse mundo de ponta cabeça e Deus te entende mas existe um ponto onde você precisa decidir existe um ponto onde você vai ter que decidir orar a Deus com o seu coração verdadeiro e colocar tudo para fora e chorar, fechar a porta do seu quarto mas continuar querendo crer em Deus ou você vai ter que continuar então, ou você pode escolher, perdão dizer Deus tem os conselhos errados, Deus desconhece o conhecimento, e o que deixa mais uma vez esse assunto de ponta cabeça, é que o Deus que nós servimos e que nós pregamos, é um Deus que nos entende, é um Deus que nos compreende, os outros deuses das mitologias, Outras religiões Não são deuses assim Não são deuses soberanos Não são deuses que Determinam coisas Não são deuses que têm poder Sobre Satanás e sobre todas as coisas Mas o Deus que nós pregamos irmãos é um Deus que entende Que te conhece E que sabe o que é o sofrimento do coração humano É um Deus que sabe muito bem Que a vida é feita de sofrimentos Mas Ele não perdeu o controle É um Deus que sabe que você vai duvidar Mas Ele também espera Que você grite, tá até com Ele Mas que você se arrependa por isso irmãos eu não posso pregar para você aqui nessa noite, porque tem sofrimentos na vida que simplesmente não são entendíveis, o que, que eu posso dizer para uma mãe que perde um filho? O que, que eu posso dizer para um pai que perdeu os três filhos e a esposa lá em Petrópolis? Que ele não tem o direito de perguntar a Deus as coisas? isso é um absurdo mas mesmo nessas situações dramáticas, caóticas impensáveis quase que intransponíveis ainda há espaço para a posição de não se afastar de Deus viva o luto irmão viva o seu luto viva o tempo do sofrimento Passe por esse tempo, chore, mas não se afaste de Deus. Deus não espera super-humanos, porque Ele não criou os super-heróis. O nosso herói é Jesus, e Ele conquistou para nós isso tudo. Eu quero finalizar, irmãos. Sexto ponto dizendo para você, escreve certo. Que todo sofrimento é passageiro. Não poderia, pastor Renato, deixar de falar sobre o sofrimento sem citar isso aqui. Todo sofrimento é passageiro. Eu conversei essa semana com uma pessoa muito elucida, muito lúcida das coisas, muito estudada, e nós e nós fazíamos uma certa é, e nós fazíamos uma certa numa conversa essa pessoa criticava o Evangelho e essa e essa ideia e essa ideia de eternidade e aí nessa conversa eu disse mas é justamente essa falta de sentido para alguns que move o coração de outros que somos nós porque dizer que o sofrimento é passageiro E viver uma vida onde a eternidade será a verdadeira presença do Senhor Assim completa, a alegria Parece para muitos uma coisa sem sentido Mas faz parte da explicação do sofrimento segundo o Evangelho, irmão É de ponta cabeça mesmo e eu vou ler para os irmãos um texto que prova isso aqui e quem acompanha aqui o Raiz, lá desde os tempos primórdios sabe que eu falo esse texto imensamente lembro, lembro, do, lembro da primeira vez que eu li esse texto, de fato, lá em 2017 é impossível não se emocionar, eu, naquele tempo, né, quando eu li a primeira vez Está em Apocalipse, meus irmãos, 21, versículos 4, 5, e diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, o mundo do maligno, já passou. Viu como é que Deus aqui soberano, irmãos? Viu? Tenho tempo para que essas coisas acabem. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, Pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O apóstolo João, na ilha de Pátimos, tendo a revelação das coisas que nós... É, veremos e viveremos pela fé em Jesus Cristo ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou, meus irmãos todo sofrimento é passageiro e para a vida do cristão isso deveria ser a coisa mais absurda para quem de fora e não é cristão nos olha Porque nos permite olhar para as catástrofes E por mais que a gente se afunde no momento de tristeza, irmãos Pela fé Os nossos olhos podem ver Um dia não haverá mais choro Nem tristeza Nem dor porque esse mundo passará Irmãos, essa é a coisa mais impressionante sobre o sofrimento Porque tudo o que eu disse aqui agora É como você lida com o sofrimento E com a sua pergunta Ou melhor, com a sua busca de sentido para o sofrimento mas a melhor resposta que eu te ofereço para a sua busca de sentido e de razão no sofrimento é que ele é passageiro não aqui irmãos ele é passageiro irmão, porque ele vai acabar há uma vida eterna me esperando e te esperando a grande pergunta que nós temos é Faz sentido? Ou não? Da mesma maneira que terminamos na semana passada Faz sentido? Ou não? É uma loucura? Ou é aquecimento para o meu coração? Eu tenho irmãos Muitas dificuldades na vida como todos têm, Mas quando eu penso que se eu morrer eu encontrarei com Jesus... Alguma coisa muda em mim... Quando eu penso... Irmãos... Que isso tudo aqui vai passar... E é breve... Irmãos... O contentamento começa a surgir em mim... Por isso a pergunta que eu faço a você nessa noite é... Faz sentido? Ou é loucura o que nós estamos pregando feche os seus olhos eu quero orar com você Talita vai cantar mais uma música daqui a pouquinho nós vamos orar Senhor nós entregamos nas tuas mãos aquilo que nós ouvimos aprendemos nossos corações Pai, nós entregamos os sofrimentos que temos vivido as situações que temos passado nós pedimos perdão pelas nossas posições, pai, às vezes autoritárias, infiéis, pai, nossas, nossas posições duvidosas em relação à sua soberania. E nós reconhecemos, Deus, que é nessa nossa fraqueza que o Senhor nos fortalece, mas eu quero te pedir, Deus, porque há pessoas, Pai, que estão passando por sofrimentos tamanhos, Deus Que só o Senhor sabe Deus, há pessoas aqui Há pessoas aqui neste ambiente Nos ouvindo Gente que não está nos ouvindo neste mundo Passando por situações assim, Pai E Deus, eu tenho certeza, Pai Como o Senhor nos mostra na sua palavra Que o Senhor entende o coração humano Que o Senhor nos conhece que eu quero te pedir Deus nessa noite é mais uma dose de amor de toque do Espírito Santo de acalanto, de carinho ao coração Pai dos, de nós que sofremos dores silenciosas lágrimas à noite nos escuros dos quartos nas madrugadas das orações nas manhãs, nas tardes eu queria pedir a Deus que nessa noite O seu Espírito tocasse pai, Os corações nessa noite Com afago, com carinho E que o Senhor, Pai Lembrasse nessa noite Que o Senhor determinou O tempo desse mundo Sofrível acabar O dia, o tempo a hora exata, já está determinada Senhor Deus, e esse lugar Pai, onde não há choro, não há nada, não há dor, não há tristeza, nos aguarda, renova a nossa fé, na sua palavra, nessa noite Pai, Deus que essa esperança, meu Deus, desse dia maravilhoso, em que nos encontraremos com Jesus Cristo, com o Senhor que essa esperança seja renovada em nosso coração em nome de Jesus